0: Galera, bem-vindos a mais um episódio aqui do Café com Logística. Eu sou o Guilherme, sou o host desse podcast...
1: YouTube, eu sou o Diogo, acho que também sou host desse podcast. É, Estou é. aí há um tempo já, né? Já estamos um tempo aí. Acho ainda. que a galera não foi percebendo. Acho que o pessoal foi... percebeu, né? É. Que é a a eu gente fui... toca não,
0: aqui o podcast, não, né? Eu
1: acho que o pessoal interno não percebeu não. que eu comecei a participar e tô
0: aqui ainda. <risos> é, então é, vamos seguir. Não, então vamos seguir. Pessoal, é, brincadeiras à partes. É, à partes. Brincadeiras à parte, é, a gente tá com uma pauta bem legal hoje para discutir um pouco sobre KPIs, indicadores, é, um assunto um pouquinho mais técnico de logística, Exatamente. né? E estamos aqui com os nossos convidados muito especiais, o Iago e a Karina, é, que tem uma vasta experiência, é, tanto com projetos aqui da Lincros, mas também com embarcadores. E ninguém melhor para se apresentar do que vocês mesmos. Então, fiquem à vontade, se apresentem um pouco para o nosso público. Fala um pouco da atuação de vocês aqui na Lincros, que é tem uma trajetória bem legal, a atuação de vocês na logística em si. Então, fiquem à vontade... É, eu sei que a Karina pediu para não começar por ela, então não vai ser primeiras damas hoje, tá, Karina? E Iago assumi. Então vamos lá, pessoal, prazer. Eu sou o Iago.
2: É, atuei por cerca de oito anos embarcador na área logística, uma grande empresa têxtil aqui de Blumenau, onde aprendi muito, né? Muita muitos conhecimentos. E nos últimos dois anos aí eu estou atuando aqui na Linkus. Então eu comecei na parte consultoria primeiramente. Né? atuei como consultor aí e quase um ano para cá então eu tô na parte de coordenação de, da implantação, então eu sou mais voltado à parte técnica a Karina depois vai se apresentar, ela também é minha, minha para aqui na coordenação então eu fico mais responsável pela parte técnica mesmo e apoio os consultores e apoio aos demais times aqui dentro da Lincros. e então é isso aí, vamos conversar aí sobre esse assunto tão importante nesse Verdade. mundo logístico né, então acho que é, é bem importante esse tema. Legal.
3: Fala gente. Tudo bem? <risos> Bom, é, a minha experiência profissional se iniciou há cerca de uns 12 anos atrás, mais ou menos. Meu primeiro emprego já foi em transportadora, então trabalhei atuando na área de na área, é, de logística, só que estando do lado do transportador. Então, vivenciando toda a, parte de, é, toda a parte comercial, cadastro de tabelas, negociações com clientes, prospecção com novos leads, enfim. Legal. Depois disso, acabei indo para o embarcador, onde atuei cerca de 10 anos, mais ou menos. Então, daí 12 anos da minha jornada é, voltada à logística e estou atuando há 3 anos e meio na Lincruz. Desses três anos e meio, então, é, dois anos e meio, eu fui consultora de implantação e estou um ano à frente da coordenação, juntamente com o Iago. É, o Iago hoje faz, então, a parte mais técnica, com, como ele mencionou anteriormente, eu fico mais voltada à parte de negócio e gestão de pessoas. Uhum. Então, mas é algo que faz parte do nosso dia a dia, a logística está no nosso sangue, está no nosso feeling, e é isso.
0: Legal, legal, pessoal. É, é sempre bom a gente ter esse... Essa historinha de vocês, né, com a vasta experiência que eu sei que vocês vão contribuir com a nossa pauta, né? É, e como eu comentei, é, a gente vai discutir um pouco hoje sobre KPI, sobre indicadores da logística, né? É e eu acho bem importante a gente puxar essa trajetória de vocês na vivência com o transportador, com o embarcador, com os projetos que vocês têm vivenciado, né, aqui dentro da Lincrus, basicamente é vocês, né, com a atuação em implantação que fazem o processo todo acontecer depois das entregas, né, é, e e, cara, acho que o grande ponto é a gente discutir um pouco. Dentro de toda essa experiência que vocês tiveram, lá no embarcador, o que vocês sentiam falta? É, aqui no, é, é no processo de implantação, como que vocês surpreendem né, com uma plataforma, com uma solução que envolva é, dados? né quais, quais as importâncias que vocês têm vi, vivenciado? né Os diferenciais nas, nas, nas implantações que vocês encontram é, ao abordar o tema de dados? É, os principais pontos que vocês hoje têm sentido... É, na operação de vocês, é, no, no dia a dia de vocês, quanto a cara, como que esse tema tem sido gerenciado, quais os principais pontos que tem sido abordado, qual a importância de fato dos dados para uma operação logística, né? principalmente é, 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 hoje em dia. Né?
1: E até mesmo do outro lado, o que, que o cara, o cliente, está esperando de dados que a gente pode trazer para ele e deixar isso mais claro na cabeça dele, que em alguns momentos sempre está. Um dado aqui, o outro está em outro lugar, às vezes ele nem tem essas informações. né
3: Falando de um leque logístico como um todo, tanto do lado do embarcador quanto do transportador, e até agora a gente com vivência de implantação, que a gente acaba atendendo o cliente de um leque de atuações, a maior dor dos clientes realmente são dados. Então... Ah. É, poder realmente mensurar o custo de uma conta-frete, é, valores, né, Iago? É, realmente, quando o cliente chega até nós hoje, em implantação, ele é carente disso. Então, ele entende muito do processo dele, ele entende muito de logística, só que ele não tem as informações básicas que ele precisa para poder fazer o, a roda girar. Então, isso é perceptível, assim, é uma carência geral. É,
2: eu acho que só antes da gente começar, acho que vale a gente fazer só uma um aspas aqui, a gente fala, quando a gente fala de logística, a gente fala um amplo, um tema muito amplo, né? E nós aqui da Linkus a gente é voltado mais para essa parte do, do transporte, last e first Boa. mile, né? Uhum. Então, quando a gente fala, talvez o pessoal espera que a gente fale um pouquinho sobre custo mão de obra, estoque, enfim. E esse hoje a gente... Não é o core hoje da, da Linkus, então a gente é, é o First Last Mile. Quando a gente olha para essa fatia da logística, né, a gente vê o quão carente que as empresas são de dados. Né? Porque hoje... É... Não basta eu entregar a mercadoria no meu cliente. Eu preciso saber a qualidade dessa minha entrega, uhum. né? Como foi, para justamente eu medir a satisfação desse meu cliente, que também vai fazer o, a roda girar e o cliente voltar a fazer essa compra.
0: Eu acho que o padrão, né? o padrão entrega, né, virou o mínimo, né? Sim, então, exatamente. A gente, a gente uhum. espera um, um lead time. Uhum. É, é pequeno curto é uma entrega de qualidade mas como que eu tô medindo isso como que tá chegando os dados né e, e pelo que vocês estão comentando Sim. existe então uma carência muito grande no mercado em geral é, de informação mesmo tanto para cliente quanto para o próprio embarcador né
1: e quando a gente fala de entrega a gente vê um mercado Sim. super exigente querendo as entregas o mais rápido possível e eu falo por mim, assim, se eu compro alguma coisa online, qualquer lugar, que me diz uma data de entrega e não chegando naquele período, eu vou sair falando para meus amigos que aquela empresa não é boa, que demora para
2: entregar. Então, a importância disso também do cara conseguir acompanhar e corrigir isso posteriormente, né? Exatamente. Nós, até pelo feeling, trabalhar nesse, nesse mundo, né? A gente vai acompanhando as compras, a gente vê um um diazinho ali diferente, a movimentação, a gente uhum. já sabe que vai dar ruim. Então, Sim. cara, o, o quão importante que é a informação, né? E a gente não fala só de QPIs, mas também informação da operação, né? Eu uhum. tenho essa transmissão desses arquivos ediais aí, né? Então, cara, o quão importante se tornou isso no, no universo que a gente está, na logística 4.0 aí, uhum. na indústria 4.0. Uhum. Então, cara, o, o quão importante. E aí, se a gente for explorar um pouquinho os KPIs então a gente tem desde a entrega, né? Então, KPIs voltados à entrega, como, como também KPIs voltado para custo, né? Que também uhum. é, é tão importante. Mas eu acho que o, o desenrolar da conversa a gente vai tratando mais, mas é, é um assunto de extrema importância realmente a gente tratar e as empresas olhar. Então, a gente está num, num, numa era também de data driven aí, né? Uhum. Que é a área de dados. Então, ter essas informações para mim conseguir medir é, realmente é importante. Sim. E aí, cara... A gente vê em grandes empresas, o famoso SAP, né? O Sistema Avançado de Planilhas aí, né? <risos> e o quão, quão trabalhoso é, né? Então, o sistema, ele vem justamente para auxiliar nessa... Tomar decisão e essa
0: informação. É, e, e até aproveitando a brincadeira, ele é trabalhoso e ali ele aceita tudo, né? Então, cara, não tem o compliance, não tem como medir... Cara, o, que, que, o, que, o que, que eu tô tendo de segurança, né o quanto esse meu dado está sendo preciso ou até mesmo Exatamente. É, valioso né? para mim? Até parece. onde
3: ele pode ser manipulável. Uhum. Então, hoje a gente está numa era também que todas as empresas prezam pela qualidade ao cliente. Uhum. Independente do, da área de atuação. A gente, como cliente, hoje também exige, como vocês comentaram há pouco. né uhum. Então, poder mensurar isso, poder acompanhar isso em tempo real... É o core do negócio.
1: Uhum, uhum. É, eu acho que o Iago trouxe um pouco do, dos QPIs, né, que a gente ia falar, que é importante. Mas agora, soltando para vocês o nosso, o nosso tema principal, na visão da Karina, do Iago, com toda essa experiência. Quais são os quepiais, cara primordiais. Acho que a gente não vai chegar num detalhe tão grande Sim. assim, né? Mas quais são os primordiais? O que, que eu preciso ter numa operação para que ela seja saudável? Para que eu consiga entregar com excelência para os meus clientes finais?
0: O que, que eu tenho que medir? É, eu acho que até qual que é o ponto de partida, né? Aonde eu começo medindo e para onde eu vou aprofundar, né? É, indicador de custo e de entrega. Beleza, a gente já tem dois aqui macros, né? Mas como que eu aprofundo nisso? Cara, o que, quais são as questões que a gente pode... Levantar disso, onde eu encontro nessas né, informações.
3: Tem até um KPI que é bem interessante, que ele une as duas vertentes, tanto o custo quanto o prazo. né Então, a gente consegue fazer essa métrica, porque nem sempre o transportador que vem com o valor mais agressivo, é o transportador que vai entregar de forma maior, de, de melhor forma uhum, com é. com maior qualidade ao cliente com, com um prazo maior de uhum. melhor de entrega né uhum. então isso a gente consegue mensurar também por QPI uhum. uhum.
2: até entrando nesse primeiro ponto aí de entrega né a gente a gente tem os acho que os principais em mercado aí é o sla né que é a performance transportadores que eu acho que o quão importante é acompanhar esse SLA para a gente prever alguma necessidade de fazer alguma manobra em colocar a minha carga na mão de um outro transportador. né? Porque, cara, é, é, a entrega ela é primordial para qualquer empresa. né? Então, eu acho que assim, se tá dando ruim, a gente precisa ter essa ação. E como que a gente mede isso? Através de um QPI. Uhum. Se eu não tiver o KPI, eu não vou conseguir visualizar como é que está a minha entrega. Talvez Sim. dê algum ruído, algum burburinho do mercado, dos meus clientes, dê mas o quão disso é verdadeiro, o quão disso eu consigo, consigo é, medir. Né? Uhum. Então, aliado aos KPIs é, da SLA, a gente já vem com, com a questão até própria contratual, é, do contrato transportador, então, é, frete contratado versus o, o, o... Frete previsto, desculpa, versus o, o realizado, né? para a gente medir se realmente aquilo que a gente está pagando, se realmente o transporte está cumprindo. Uhum. Então, como eu disse no momento que a gente está no, no mercado a entrega ela é de extrema importância então hum. um diazinho que eu sair fora da curva é é, é, é ruim né uhum. até tem empresas aí do mercado que até empresas do mercado a fugir que a palavra
0: de bolsa de bolsa é bolsa de valores é, é o que estão capital, tá, que, que tá capital aberto.
2: aberto capital aberto isso mesmo
0: Posso voltar? Não, ah, pode. Então,
2: tem empresas de capital aberto. Hoje a gente vê que tem metodologias de SNOP onde a gente necessita, além de faturar, precisar fazer a entrega. Então, como que eu consigo ver até que data eu consigo faturar que eu vou entregar dentro uhum. do mês para fazer essa, essa, essa entrega dentro do mês e contar isso com o faturamento da empresa? Então, aliado a SLA, a gente entra num outro marco, num outro KPI, que é justamente o KPI. De... Fungi o nome também. <risos> Aquele de... de média. Não, que média a quantidade de dias de entrega. Ah, KPI de lead time. Então, eu saber quantos dias, geralmente é a média, né? Que eu levo para entregar em determinada região. Então, para mim ver a data em que eu vou faturar versus o meu...
0: Para saber se eu vou ter isso, isso, isso entregue no prazo... Dentro do mês. Perfeito. Dentro do
2: mês e fazer essa... Esse faturamento para a empresa, né? Porque, como eu disse, essas empresas elas não olham mais somente para o faturar.
1: Uhum.
2: É o faturar e entregar, né? Isso que compõe a, a receita da empresa. Então, o, o quão importante é eu ter esses dois KPIs muito alinhados, né? Eu ter o SLA transportadora porque eu sei que ela cumpre, e do outro lado, eu ter o, o lead time para mim saber quantos dias, mais ou menos, eu vou eu utilizo para fazer uma entrega em uma determinada localidade. É. E, e com tudo isso, acho que o KPI e a
1: tecnologia e a visão é.
2: da, tua, da tua
1: logística como um todo se tornam muito mais importantes. Né? Porque eu tenho um diretor, eu tenho um coordenador é, de logística me cobrando, mas eu também tenho um coordenador de vendas cobrando porque eu só vou poder faturar e dar ganho naquela venda, naquela coisa, quando eu entregar. Então, a, a logística começa a ter um, uma responsabilidade ainda maior de entregar com excelência, mas entregar muito rápido dentro desse prazo para que o cliente final receba e que eu aqui dentro consiga faturar.
3: É Exatamente. É porque a gente trabalha... Vamos falar de nível Brasil, né? Eu tenho entregas hoje que eu consigo fazer para Sudeste, por exemplo, que é 24 horas. Tem transportadora uhum. que faz em 12 horas, que é, é super ágil. Uhum. Só que a gente tem para o norte do país que Sim. é um prazo de 40 dias. Então, 20 dias, 40 dias quando pega um fluxo fluvial. Então, pensa que tudo isso ele tem que ter uma métrica perante o faturamento dele também. Uhum. Então, por isso que ele trabalha com esse KPI que o Iago acabou de mencionar. E isso uhum. é, muito, é muito padrão, é muito comum nas empresas hoje.
2: É, até, até pelo fato da logística, de um tempo para cá, ela deixar de ser um simples setor dentro da empresa e ser um setor estratégico, né? justamente Sim. por conta dessas situações. Uhum. E como que a gente se torna estratégico? É com dados. Sim. Não tem outra forma da gente ver. Como que eu vou medir minha operação se eu não tenho um dado dela? Como que eu vou saber o quão bom eu estou ou o quão ruim eu estou? Né? Uhum. Então, por isso a importância desses dois primeiros KPIs. Né, cara, falando até sobre mais que por exemplo, na Linkus hoje a gente tem que é, PAs para medir a eficiência do envio de informações pelo transportador. Uhum. Que isso eu também vejo que é estritamente é que impacta importante. Totalmente na tua visão, é. né? Eu, eu sempre levo aquela frase: né? não, não, não adianta eu entregar a mercadoria se eu não informo, se eu não transmito uhum. uma informação para o embarcador. Uhum. Então, eu posso ter entregado lá na sua casa, mas se eu não mandei informação para você, eu estou no escuro. Uhum. Então, esse é um outro indicador que a gente tem aqui dentro, que é o SLA de envio de, de ocorrências, que é muito legal a gente acompanhar para justamente apertar o transportador e entender. Sim. Cara, você entregou na semana passada e você só me enviou a ocorrência hoje. Por quê, né? Uhum. Qual que é a tua dificuldade em enviar, né? Você é... tem
0: algo, algo e, que eu não e, estou visualizando E se a aqui? tua operação é dependente, né? Uma operação de e-commerce. Se eu faço isso, se eu, se eu recebi a mercadoria e eu recebo um e-mail, uma semana depois falando que entregou já, pô, legal, Sim, já sei disso, está aqui na minha né? mão. É. Ou até mesmo o contrário, né? Cara, eu não recebi, o que, que aconteceu? tô no escuro, você uhum. não tem mais informação exatamente. nenhuma, né? É. essa essa
2: O e-commerce, eu acho que ele trouxe muitos benefícios para a logística, né? Com relação
0: a, a esse trans-time em tempo real aí. Benefício né? e visibilidade, né? Opa, cara, o quanto estratégico está sendo, né? Conforme tu acabou de comentar, né? Exatamente, cara não é um ponto que eu, que eu ia comentar né é, também a importância de uma plataforma que me possibilite gerar uhum. né é, gerar e, e gerenciar esses indicadores esses esses KPIs, por conta de cara lá no, no sistema avançado de planilhas isso está tudo? Cara, está lá num, uhum. num canto, está no outro. Tá... Cara, uhum. como que eu vou agregar todas essas questões e ter num ambiente uma visualização apenas? Né? Então, é, é, existem diversos ganhos né, em se ter um, uma forma de controle bem, bem, é, é, bem movimentada dentro da operação, bem, bem construída dentro da solução. Principalmente é,
1: confiável, né?
3: Exato. É, co é. e, e voltando a esse modo é, que veio realmente para revolucionar toda a era logística, é, a gente tem também KPIs que falam, é, que mensuram, na verdade, o comparativo de transportadores. Então, hum. eu tenho uma transportadora B que atende em 7 dias uhum. e eu tenho uma transportadora C que atende a mesma região com um prazo de 5 dias, por uhum. exemplo, sabe? Eu consigo fazer toda essa mensuração. Então, isso é muito bacana também para o embarcador poder ter essa métrica, uhum. que foi todo esse, esse tema que a gente levou em consideração até agora. Né?
0: Uhum. E eu consigo ter uma visão, por exemplo, de análise de prazo e custo? Prazo e, e, custo.
3: e, uhum. cara, prazo e custo.
0: Talvez para o meu cliente, Seja ideal eu sugerir, já que é estratégico, eu sugerir de, menor, de é. menor lead time, é, porque eu sei que isso é não vai custo. Tu
3: consegue fazer é. uma simulação, tu vai escolher determinadas tabelas e tu vai conseguir ter a visualização de prazo, pra, preço versus prazo. É,
2: hoje, hoje a gente consegue trabalhar, na verdade, num critério de, de variação entre o preço uhum. e o prazo. Então, se eu digo para o sistema me, me traga melhor a melhor transportadora com o menor preço porém eu digo que, que eu posso ter uma variação de até 10% ele vai olhar todas as transportadoras que possuem essa variação de 10% e um segundo critério será o, o, o prazo de entrega o prazo mesmo. isso então por exemplo se eu tenho uma transportadora que tem a diferença de 10% da primeira que seria o menor preço mas ela tem um prazo mais atraente o sistema ele já indica para essa então legal. também com base nessas informações né com base tudo com base Sim. em informações então Sim. Eu...
3: e o mais legal disso tudo é que tu começa a conseguir mensurar determinadas situações que, quando tu trabalha no famoso planilhão, tu uhum. não consegue mensurar. Por exemplo, tu fica refém do prazo que a transportadora coloca, às vezes, no site dela ou, às uhum. vezes, até na proposta comercial. Como as transportadoras, hoje, também têm é, o site que consegue monitorar as entregas, geralmente, o, o, ger, não vou também é, generalizar, né? Mas a gente percebe, hoje, na implantação que grandes, a maioria dos clientes, quando a gente faz um comparativo do, da situação que vem via o EDI que a gente trabalha né? que é o arquivo que a gente uhum. recebe as ocorrências tanto quando a gente vai mensurar e olhar o site da transportadora tem uma discrepância bem grande ali dos prazos, então por quê? Porque o próprio cliente final consegue ir lá no site da transportadora e uhum. fazer essa rastreabilidade também Uhum então pensa o inverso, pensa ele, o próprio cliente conseguindo consumir as informações que o fornecedor dele tá, tá realmente falando para ele, sabe? Sim,
0: é algo muito mais direto, né? sem tanto intermediador, uhum. né? você vai direto ao ponto e, e, e de novo, voltando ao, ao contexto da, da pauta aqui, é a informação de qualidade. Cara, Tá vindo lá do transportador, nesse ponto já conseguiu receber, mapear, fazer as simulações como vocês comentaram né? É, a importância do que a gente comentou também, né? da qualidade desse dado é, de forma precisa né?
1: exatamente, eu acho que tem muito link com o que a gente está falando a gente está falando muito de e-commerce, a gente está falando das pessoas que, que compram né? e a gente vê uma estruturação diferente, como eu comentei antes se eu compro algo, eu estou esperando que chegue o mais rápido possível, como é que vocês enxergam todo esse KPI auxiliando nesse processo? Porra, fiz tudo isso, tá certo? Preciso dar o, cara, preciso entregar o mais rápido possível. O que, que eu vou avaliar? Como o meu cliente sendo mais exigente faz com que eu da embarcador preciso fazer algo diferente aqui para entregar é. mais rápido para esse cara? O
0: quanto essa essa nova visão do e-commerce, né? O consumidor final totalmente ligado com a logística tem é, re é requerido, né? Das operações logísticas, cara, eu preciso mais de informação. Hum. Como, como vocês têm sentido esse, esse, entregar. essa mudança é. do consumidor, né? Para análise de dados das operações, né? E
1: até mesmo o cara que pode perder uma compra. Vou dar um exemplo: eu sou um comprador, compro muito online. Se eu vou comprar é uma loja, um pouquinho lo...
0: ansioso, né? Então, <risos> cara, Só se um eu compro
1: online e o cara não me dá um rastreio, não me entrega essas informações, cara, eu desculpa, mas eu não vou mais comprar nessa loja. Pô, realmente eu sou assim, se não, se não me, me deixar ver o que está acontecendo, cara, já perde uma credibilidade. Como vocês enxergam o mercado dessa forma também? Como é que é esse processo para vocês? Eu acho que o, que o
2: próprio e-commerce, ele, ele, ele como eu disse, ele transformou a logística. Porque hoje, se eu compro no e-commerce, beleza, que eu sou pessoa física, mas se eu tenho as transações ali entre empresas e o B2B, né? O lojista lá também, ele precisa de informação. Sim. Então, não é diferente de nós. Uhum. E, e o e-commerce, eu acho que ele trouxe muito disso. A necessidade do lojista lá também, ele saber quando a mercadoria vai chegar. Uhum. Como a gente é, teve aí, uns dias atrás, um outro podcast sobre a indústria teixo, uhum. esse fast fashion que a gente tem agora, que é essa troca de coleção muito rápida, isso é estritamente importante. Eu ter informação
3: uhum. e trabalhar
2: com parceiros é, ágeis, né? Sim. Então, realmente, cara, se eu tiver o dado, se eu tiver as informações, eu vou ter uma boa operação. Se eu não tiver dificilmente, cara, vou sustentar um cliente como você, por exemplo. né? Sim. Então, o quão importante é. E só voltando um pouquinho à situação ali, é... que você comentou no começo da conversa, onde eu, eu trabalhei, aí na minha carreira, onde eu iniciei a carreira de logística, a gente era estritamente chato com relação a essa questão de prazo. Então, se a gente contratava com o um transportador, ele dizia que era 11 dias, e a gente media esse SLA, então, esse SLA e essa... Esse lead time de entrega, a gente via que era 8 dias, a gente apertava o transportador e fazia ele mudar para 8. Por quê, cara? Por que que ele me passou 11 se ele se na realidade tá fazendo 8? Então, Olha o quão importante a informação é. Então, eu hum. consegui ser mais atrativo pro meu cliente dentro da minha própria operação, uhum. só ajustando ela, tu, né? Tu com já tinha esse
0: resultado, mas como tu estava no escuro, tu não podia se impor o... para exigir aquilo como padrão, né?
2: Exatamente. O quão que a gente demorou também para chegar numa análise dessa, por quê? Sim. Porque era o nosso e... planilhão. E se o teu
1: concorrente coloca lá oito dias e tu está colocando onze, a chance do cliente mais chato, do cara que precisa de algo com mais urgência, é ir no cara do lado é. ali e falar, beleza, é, Acho que não é nem o
0: cliente mais chato, né? Né, é, tu, tu tá agregando ao teu negócio uhum. né, ter velocidade agora é o vocês, mínimo né?
3: agora vocês pensam também na estrutura <coughs> dos clientes que trabalham voltando um pouco ali ao segmento têxtil que uhum. foi o leque uhum. que o Iago trouxe um, um pouquinho antes é, pensa os clientes hoje que, que trabalham com magazines. Sim. Que tem um SLA muito mais agressivo, que trabalham com eu, agenda de atendimento. Não,
0: e eu tenho que chegar lá que nesse se senão, senão, perder show. os três, é três primeiros. Dias, eu, não, perdeu. Eu, eu tenho, a gente tem contato uhum. né, com empresas textos. Perdeu os três primeiros dias do lançamento da coleção, cara. Acabou.
3: Tá em você é, é Não, você não vai nem
0: vender aquilo ali, ah, entendeu? Assim. O prejuízo. É.
3: Eles devolvem tudo, é no show, é replicado esse valor para o fornecedor. Então, assim, uhum. é agressivo. Uhum. Entende? Então, acho que por isso que a gente tem que realmente ter uma métrica para poder se basear. Sim sim
0: não, e, e, e volta aquilo que a gente comentou uma métrica de qualidade, de qualidade né esse, eu achei, achei achei muito legal esse, esse esse dado que tu trouxe Iago cara eu tinha na minha operação um lead time melhor do que eu tinha negociado mas eu nunca me impus nisso porque eu não tinha informação exatamente. disso então tá, então é 11 dias como é que eu vou comprar pô o cara faz sempre em 8 né então uhum, exatamente é informação bem valiosa né essa, essa questão
1: quando a gente a gente falou muito sobre o SLA sobre esse KPI qual outro KPI que a gente pode falar aqui? O custo do frete, como que a gente avalia isso? Porque a gente sabe que hoje é uma variável muito complicada. Tem muitas empresas, muitos embarcadores que não tem a visão do custo do frete às vezes quando eles começam a ter esses dados começam a imaginar caramba eu, eu, é. eu realmente
0: gasto isso com o meu não. frete
1: eu não fazia ideia e, e
0: como a gente tem né vocês podem relatar né como a gente tem hoje ainda em 2022 empresas que não fazem uma gestão de custo de frete né cara chegou eu pago chegou uhum. eu pago né como 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 isso é é, é, é grande comum. e é comum ah. né e, e e esse indicador padrão, né? Cara, tem Sim. divergência, bloqueia né? essas questões, então... É...
3: Quando a gente entra num, num BI de conta frete, entra le um leque de vertentes, assim, então é, uhum. às vezes eu, eu começo a focar realmente na redução de custos que eu posso ter em determinados setores e determinados segmentos e eu consigo mensurar também aonde eu estou tendo divergências. Uhum. Então, pensa que eu tenho tabelas negociadas com determinados, é, determinados transportadores que sempre me cobraram X de taxa, uhum. só que essa taxa eu nunca tinha visto. Uhum. Então, é lá no BI de conta-frete que eu consigo visualizar. Eu, tenho, eu tive um cliente em implantação que eu tive o privilégio de fazer a, a consultoria com eles e eles tiveram isso. Eles tiveram que ter um, uma redução de custo na empresa... E foi através do BI de conta-frete que eles conseguiram é, não reduzir a equipe da logística. Uhum. Porque eles viram que fez todo, fez todo sentido esse processo deles. O do BI de conta-frete é bem bacana porque é, a gente consegue visualizar várias estruturas. Eu tive o privilégio de fazer uma implantação de um cliente. Quando eu comecei na Lincros, bem lá no comecinho, é, e esse cliente ele teve um impacto... É, um impacto ambiental, acho que foi na época, não me recordo, uhum. e ele precisaria desligar pessoas. Do time dele, do time de logística. Uhum. E foi através desse BI, dessa análise, que eles conseguiram mensurar e perceber que tinham valores que estavam sendo negociados com os transportadores que não estavam condizentes. Então, as transportadoras estavam cobrando, por exemplo, uma taxa de coleta uhum. é, de 10 reais dia e não estava cadastrado na tabela de frete dele. E a gente Sim. cadastra a tabela num sistema de acordo com a negociação que eles mandam pra gente por e-mail, em PDF, enfim. Uhum. E, gente, sério, eu não consigo, não lembro o número é exato, assim, para mensurar, mas foi uma, uma, uma economia, assim, absurda que, uhum. tipo, né, que eles tiveram, porque eles cobraram esse valor da transportadora. Sim, retroativo, retroativo assim. Retroativo, uhum. a gente, inclusive, cobrou de dois anos atrás. Então, antes de eles terem Legal. a plataforma, a gente conseguiu resgatar todos os documentos, tal, e imputar isso uhum. via banco e fazer o processo. Uhum. E não teve desligamento. Legal. Então, é tudo o que a gente está falando aqui, né, que quando a gente usa... A, a, os dados a nosso favor, a favor do embarcador, faz total sentido para o negócio. Sim. Uhum. É, não?
2: Que, que, que importante isso.
1: É né?
3: muito importante.
2: É, e o... o que, acho que o alerta que a gente deixa aqui também é para as empresas, por exemplo, ah, eu tenho 3% do meu faturamento eu gasto em frete. Está muito bom. Uhum. Não está, não. Pode, é, aperta... Pode, pode, aperta você aperta pode nesse reduzir. 3% tem coisa, Aperta não? porque dá para reduzir mais. Então, assim, uhum. é, ser, ser descontente com, com a uhum. situação, né? Então... O quão importante que é os BIs, né? E pegando um link com a Karina, esse é meio que o nosso universo, né? Eu não digo que todo projeto que a gente pega a gente tem a situação, mas eu passei pela essa mesma situação, só que foi voltado um pouquinho a uma outra situação. O cliente vendia determinado produto para um. O nosso cliente vendia um determinado produto para o cliente dele. E ele achava que fazia uma negociação excelente. Só que quando, ele ia, da a, China. quando hum. ele ia ver a conta frete daquele produto específico, era lá em cima basicamente, ele vendia para pagar o frete. Ele não ganhava nada. <risos> então, com a plataforma, com os BIs, com as informações, ele chegou à conclusão, cara, que não compensava ele vender aquele produto para aquele cliente.
0: É, é, é Para segmentos, né? A gente comentou de alguns segmentos. O segmento que tem um produto muito comoditizado, que tu não tem margem, cara. Isso é, é muito Exato, valioso, exatamente. né? Cara, o controlo o micro do produto, em cima do produto,
2: Sim. o custo do frete. Então, tem essa, essa chego, informação. chegou a, claro. a esse micro, né? Então, como a Karina falou, a gente... Acho que um QPI estritamente importante é a, a conta frete, né? Eu saber uhum. o quanto eu estou gastando de frete relacionado ao meu faturamento isso é uhum. estritamente e até mesmo quanto importante. eu estou economizando
3: para provar para minha diretoria uhum. que Enfim, faz sentido que faz sentido Exatamente. manter determinada transportadora manter determinada uhum. negociação
0: uhum.
3: é muito uhum. importante isso
2: é, eu vejo que isso é, isso é extremamente importante eu avaliar o custo porque cara eu posso estar tá vendendo recebendo aqui mas gastando ali então Sim. Uhum. É, é meio ilusório, né? Uhum. O dinheiro entra aqui, mas sai ali de arrodo também, né? então
0: É, cara... é, o, teu, é o teu 3% ali não, tá bom, não, né? Ah, é. sim, é, Cara, mas... mas vai pro micro... Exa... Você tinha um, Exa... um mar de oportunidade ainda, né? Exatamente isso. Cara, que... Ah, profunda profunda né aqui no final com com, com, com cases com sucesso. cases aqui de sucesso temos que trazer essas empresas aqui conosco né é, roupa suja né <risos> não, não, não. A, roupa suja. Não, a roupa suja ficou ali no corte ali pessoal aqui não gente é Agradecer vocês, é, acho que é muito valioso ter experiência de vocês por conta da, do conhecimento de logística que vocês têm, por conta do, da comunicação que vocês têm com, com os nossos clientes, né? E, e comunicando com os nossos clientes, com o mercado de logística como um todo, eu acho que são informações muito, muito valiosas para o nosso público. E querem deixar a mensagem final? Eu não sei se LinkedIn, é, contato, contatos aí com o pessoal, os coordenadores de implantação dessa empresa maravilhosa, por favor...
2: Cara, eu não lembro qual que é meu Instagram. <risos> então, produção, se puder ajudar aí, Entendeu? é arroba eu acho que é. A gente <risos> coloca é. na... Mas procura no LinkedIn lá, coordenador de implantação da Linkus, que você vai achar o... Bota lá então, então duas é, bolas bolas coordenador aqui, né? de implantação, é. Iago, vocês vão cara, encontrar. Cara, estamos abertos aí para trocar informações. É sempre importante, e, cara, eu acho que para a gente Toda ter uma... Troca válida. Para a gente ter uma comunidade forte logística, acho que essa troca realmente Legal. é válida. Acho que a maior prova está aqui esse podcast, né? A gente trocar informação, trazer pessoas da área para conseguir contribuir com a comunidade e com a logística, né? Cara, só agradecer aí pelo convite de vocês. Obrigado mesmo. Sensacional o trabalho de vocês. Aí, espero que seja bastante próximo esse, esse podcast a e gente,
0: a gente seja convidado para voltar. Não, você já, semana que vem tem outro já. <risos> semana já, que vem tem mais. Já é. tem mais, é. <risos>
3: Gente, obrigado por toda a troca. É, é sempre válido isso. Então, até mesmo como o Iago falou, procurem a gente nas redes sociais. A gente sempre vai estar muito aberto para para atender todas as demandas que precisarem. tudo Tirar mais. as dúvidas. Tirar né? as dúvidas. É, e esse mundo de logística abriu um leque de oportunidades, então toda troca é sempre bem-vinda, é sempre bacana. E é isso, meninos. Obrigada. E a gente aguarda o próximo convite.
1: é Com certeza vai acontecer. Puxando um pouco o gancho do que o Iago falou, da Karina, é, o objetivo do, do nosso podcast é realmente trazer informação para o nosso público. Acho que o público de logística precisa de informação. É, o objetivo da Linkros e do podcast é transformar essa logística, né, trazer os dados para pros nossos clientes para quem quer realmente resolver os seus problemas, então é isso, cara, conta com a gente, a gente tá aqui Acho que tu vai seguir agora falando do, é, do final.
0: Exatamente, meu final de praxe, <risos> né? Pessoal, a gente tem nossos canais de contato, né? Que é o por e-mail, né? O cafécomlogistica.com Que contribui com o que tu comentou, né, Diogo? Deixa sua pauta. pauta quer participar? Sugestão de convidado. Eu acho que isso é bem importante, né? A gente quer ser aí um porta-voz dessa comunidade de logística que, que, que precisa desses contatos, né? Exatamente. Então sugiram, nos sigam nas redes sociais a gente tá aí em todas elas, né, no Youtube no Instagram, Instagram. agora é. no TikTok aí, ó, pessoal aguardem dancinhas do Diogo, né é, esse aí é um astro, hein é um <risos> astro. já vi, já vi, já é, vi aí nos esse gosta, né, nos bastidores se preparem, é. se preparem é. então, gente, muito obrigado por mais esse episódio do Café com Logística e ficamos é, até a próxima, valeu <risos>